0: Tôi cần bắt tử của tất cả nạn nhân, kể cả mất tích và bị chết. Bác trưởng làng giúp tôi thu thập được chứ? À vâng, nếu đến tận nhà hỏi xin thì chắc có lẽ là nhà sẽ không đồng ý. Nhưng mà thầy yên tâm, tôi có giữ danh sách các thành viên ở trong làng. Cho nên chuyện này không đối với tôi nó là đơn giản. Họ bàn tính xong công an mới xuống, thầy thòn tạm lánh mặt để bác trưởng làng tiếp cán bộ xuống điều tra. Mọi việc xong xuôi họ mới bàn giao sắc cho gia đình ông Phi để lo hậu sự ông đứng im như một cái xác không hồn. Nhớ lại những lần mình đang nghiến trời bới con ông lại muốn khóc. Trong lòng ông cảm thấy hận vô cùng, nhưng tất cả đã quá muộn, Cả một bầu tăng thương xanh lẫn nỗi sợ, lại thêm một lần nữa bao chùm xuống vùng quê nghèo. Đứng giữa cánh đồng rộng bào ngà bắt ngát, nhìn những thừa mạ non đang chờ ngày cấy bị cháy xém đến trắng lá, mà lòng bắt chừng đau quẩn thắt. Đâu chỉ là những thửa mạ bạc trắng Còn có cả những mảnh hoa màu Tuy tốt của bà con nông dân Cũng đang héo rũ Ông bảo thở dài Theo thầy tôi phải làm gì để giúp dân bây giờ Thầy toàn bảo tí đưa cho mình Cái túi nhỏ hôm mọc màng rêu khô để nó ra cho bác trường làng rồi nói Bác xem đi Nó đã ngả màu xám trắng Hát vụn như muối biển Đây là cái gì vậy thầy Là rêu mốc ở trên tường nhà Hôm đầu tiên tôi vào đây đã giữ lại một ít Sau khi mà khí lạnh mang theo hơi nóng Còn những mảng rêu bị cháy xém bỏng chốc từng màng Đáng lẽ nó phải phủ sành mới đúng Vì mùa này kèm theo mưa phùn khí hậu lại lạnh Ý của thầy là do khí nóng ít gây ra Thầy Thoàn gật đầu Đúng vậy Những giọt sương đêm đã bị khí nóng đó bất thường làm cho chúng nóng lên Tạo ra độ mặn chát một khi xương rơi xuống bất kể nó bám trên vật gì cũng đều gây hại. Hoa màu mạ mà, hay là những cây thân mềm thực vật là những vật dễ để xương muối quật ngã. Những cây lâu năm trong vườn tuy không chung số phận với hoa màu, song ít nhiều gì cũng bị cháy lá. Thì nói tôi mới nhớ hèn gì mà cây ớt của nhà tôi trồng trong chậu đang xanh tốt như vậy, mà sáng nay sau khi thức giấc, tôi thấy nó héo rũ y như là thiếu nước. Còn chưa kịp tìm hiểu nguyên nhân Thì đã có người trong làng chạy vào báo tin dữ Ông bảo im lặng một lúc buồn bã hỏi Thế thầy có cách khắc phục không hả Tình trạng này mà kéo dài Thì e là vụ mùa năm nay Người dân mất sạch Nghèo khó lại càng thêm khó Thầy thọm mỉm cười chấn nan Bác trường làng cứ bình tĩnh đi xưa nay trời sinh voi sinh cỏ Ông trời chưa triệt đường sống của ai bao giờ Cách đây không lâu Thầy cho tôi có một chuyến đi vòng miền nam Chúng tôi đi rất nhiều nơi nhưng mà ấn tượng nhất vẫn là khu miền Tây Nam Bộ. Tôi thấy cách làm của họ gieo cấy rất đơn giản mà vẫn hiệu quả. Bây giờ tôi tính thiên này, thay vì ủ thóc gieo mà rồi mới cấy gái, thì hãy ủ thóc giống rồi đem ra ruộng xả thắng. Làm như vậy vừa rút ngắn được thời gian gieo trồng, mà trong khoảng thời gian ấy chúng ta cũng tìm ra phương pháp để giảm thiên tai xuống mức thấp nhất. Đây cũng là cách xạ lúa của người miền Nam băng trường làng thế thế nào. Ông bảo ngập nghĩ một lúc đôi mắt chợt sáng lên vui mừng đáp Được quá đi chứ thầy Cảm ơn thầy nhiều lắm Ngay chiều tối này tôi sẽ gọi dân làng gia đình họp Tuyên truyền cho bà con rõ tình hình hiện tại Thà chế còn hơn chứ không ngồi đợi thời tiết này đi qua Còn nước còn tát thầy ạ à? Họ quay về trên đường đi Thì ông bảo thắc mắc mãi về câu nói của tí khi nãy Định bùng không hỏi nhưng cứ thấy khó chịu với suy nghĩ của mình Ông bèn lên tiếng Tôi có chuyện này cứ thắc mắc mãi Không biết con nên hỏi thầy không Thầy toàn bước chậm lại hỏi Có điều gì khúc mắc xin bác trưởng làng cứ hỏi Khi nãy tôi có nghe cậu tí nhắc đến chuyện Đã nhìn thấy chữ tử trên ấn đường của cậu quân Con trai của ông Phi Vậy sao thầy và cậu ấy không cứu cậu quân Thầy toàn cười khà chậm rãi trả lời Sự này sống chết có số Mỗi con người sinh ra đã mang trên mình số mệnh khác nhau nghiệp nhà cậu ấy gây già quá lớn cho nên đến đời con cháu phải gánh nghiệp mọi tai ương đều ập đến đều có nguyên nhân không có việc gì tự dưng mà ra chỉ nói đến nghiệp đời trước để lại cho con cháu chỉ riêng việc bất hiếu với cha mẹ giành giật cặp bồ với vợ người khác cậu ấy cũng đã gieo nghiệp rồi Ồ thì đó cũng là số phận dạ thầy nói rất phải ba người trở về nhà khi trời đã trưa bà thảo đang loay hoay nấu cơm trong bếp Nhìn nhà cửa vắng tanh ông bảo cất tiếng hỏi Bà đang nấu cơm đó hả Nghe tiếng của chồng bà Thảo ngó đầu ra đáp Vâng, mình và thầy đã về rồi hả Mọi người ra giếng rửa tay chân cho mát Chờ tôi nấu ủ tí là xong Thoáng chốc mầm cơm nóng hồi Để được bà Thảo bưng lên Đặt nó xuống bàn và bà nói Mời thầy và mình vào dùng cơm Rồi bà quay sang tí và ăn cơm đi cháu trong bữa ăn bà Thảo cứ nhắc bát cơm lên rồi hạ xuống vài lần Ông Bảo tỏ vẻ bực mình mắng vợ ở ừ hay cái bà này Nhà có khách mà cứ bưng lên hạ xuống chóng cả mặt không có phép tắc gì cả Thầy thòm mỉm cười Bà Thảo thở dài mà đáp Thầy thông cảm Trong nhà có người bệnh thành ra tâm trạng tôi không được tốt Ăn uống cũng không thích ngon Bà yên tâm đi Tôi có cách giúp cậu Minh Ăn cơm xong tôi viết một số thứ cần mua ra giấy Bà tranh thủ chạy ra ngoài chợ sắm đồ những thứ ấy về đây Tối nay tôi sẽ thu phục yêu Thầy nói thật chứ Tôi chưa nói dối bao giờ chỉ cần ông bà tin vào tôi Bà Thảo dọn dẹp mâm chén bát xong Liền cắp cái thúng le tè đi ra ngoài cầm Chắc bà ấy đi mua những đồ mà thầy thòn cần Đồ thầy dặn cũng không có gì nhiều Một chức gương bát quái, ít đỗ xanh muối và tỏi trong lúc bà ấy đi chuẩn bị đồ thì thầy thòn bảo tí và ông bảo đi trần cho mình một tre. Phải chọn được cây nào thẳng tắp, tôi đóng dài một chút mới được việc. Còn bản thân thầy ở trong nhà thì lấy những sợi dây chỉ nhiều màu, kết lại thành một lá bùa ngũ sắc và bồn sợi dây đeo tay trông rất đẹp. Vào dịp tết đoan ngọ người lớn thường đeo cho trẻ em chùm bùa ngũ sắc, hoàng túi vài hình vuông đựng hạt mùi khô ở ngực bồn chỉ ngũ sắc vào cổ tay và chân dần dần tin rằng chỉ ngũ sắc ứng với màu của ngũ hành giúp trừ tà bồn hùng hoàng có tác dụng xua đuổi rắn rết hạt mùi kỵ gió cây trái ngũ ý giết sâu bọ bên trong bùa ngũ sắc thường là các loại thảo dược gồm hồng na ớt khế hoạt mùi tất cả những thứ này phải được phơi khô cho vào túi ngũ sắc và khâu lại bên ngoài để những tua chỉ đủ màu Trẻ em vừa đeo vừa thẩm mỹ Vừa có tác dụng tâm linh Đồng thời mùi thơm từ các loại thảo dược Có thể khiến cho các loại côn trùng độc hại Gián rết phải tránh xa Không lâu sau đó Bà thảo đổi cái thúng trên đầu đi về Vừa hàn nó xuống bà thở mệt nhọc vội hỏi thế xem còn thiếu thứ gì để tôi đi mua thêm thề toàn quay lại vạch xem Từng thứ bên trong gật đầu trả lời Đủ rồi đâu bà những thế này quá đơn giản đều con yêu ki nó có sợ không thầy Thầy thòn mỉm cười Chỉ vật từng món bà bà ấy cho là giản dị Giải thích cho bà ấy hiểu Tôi nói thế này cho bà dễ hiểu Trong nhà hoặc trước cửa Nên treo 81 tép tỏi Vì điều này đồng nghĩa với Đang có 81 vị thần này Đang giúp giữ cho nhà chúng ta Không để cho ai dùng yêu thuật Tà ma bùa phép xâm nhập Sau này không có tôi ở đây Ô bà nhớ thay tỏi thường xuyên khi chúng bị khô Còn đậu xanh theo niềm tin dân gian Đậu xanh là thức thực phẩm tinh thuần Vốn là thức ăn của chư thiên trên trời Vì vậy nó mang nhiều linh khí thánh khiết Nếu các vị linh hồn xấu xa nhìn thấy đậu xanh Chúng sẽ tự khắc tránh ra Nếu đi xa giờ tang lễ hoặc đi vào buổi đêm Nhớ bỏ vài ngàn đỗ xanh vào trong túi Đậu xanh là thứ để các thần tiên trên trời ăn Thế nó ma quỷ liên tưởng đến Phật sẽ tự bỏ đi. Nói đoạn thầy chỉ vào túi muối rồi giải thích tiếp. Còn muối là thứ có sức mạnh thanh tẩy được các nền văn hóa và tôn giáo khác nhau thế giới sử dụng như là chất tẩy uế, thanh lọc môi trường. Từ thời cổ đại con người ta đã phát hiện ra muối khoáng chất mang nhiều đặc tính quý giá. Trong đó có tính chất khử trùng được sử dụng trong các nghi lễ tẩy trần khác nhau. Thậm chí còn dùng để mát xa, giúp rửa sạch năng lượng xấu khỏi cơ thể. Bà Thảo nghe xong thì gần gù, à thì ra là vậy. Vẫn còn thiếu một thứ, bà đi lấy về giùm tôi nghe. Thứ gì vậy thấy? Là cái ngài cứu, khi nào tôi bắt yêu xong, thì hãy chèo nắm lá ngải cứu lên trước cửa nhà và cửa ra vào. Làm như vậy là để trừ tà, khử chứng khí, sô tàn để cây lạnh lẽo tinh lòng bách độc vâng ạ à, để tôi đi ngay kèo không kịp bà thảo đi ra khỏi ông bảo và tí cũng vác treo về họ lựa rất kỹ mới tìm được cây tre vừa thẳng vừa có khúc ống dài lúc này thầy thòn cũng kết xong lá bùa ngũ sắc và chiếc chuông la bàn bát quái màn đêm liền buông xuống không gian căng thẳng trong ngôi nhà vẫn chưa được giải tỏa Thầy toàn khi tối đã dặn Đêm này cho dù bên ngoài xảy ra Bất cứ một âm thanh nào Thì tiếng động nào cũng không được Ra khỏi phòng Mọi thứ cần chuẩn bị đã xong Ông bà bảo cũng chui về phòng từ sớm Trước khi mà yêu quái đến Thì tí cẩn thận Đi kiểm tra thêm một lần nữa Xong xuôi thì cậu nhìn sư phụ Và gật đầu Mọi thứ đã chu toàn rồi sư phụ ạ à. Tốt lắm Con cởi đồ trên người của cậu Minh ra Còn cậu ấy dìu sang giường nằm đi. Mau lên kéo nó đến bây giờ. Tí vội vàng làm theo lời của sư phụ dặn. Thay đổi xong cậu dìu minh sang giường bên góc kia. Tí quay lại ngồi vào vị trí mà mình hay ngồi. Cơn mạnh quay ra phía cửa sổ. Ánh đèn đã trong phòng bỗng nhiên vụt tối. Tất cả những thứ đằng trôi lóa bỗng nhiên trở nên đầy ảm đạm, Và rồi một cảnh tượng đáng sợ đập vào mắt của ngay thầy trò. Họ không dám thở mạnh, chỉ mồn sơ suất nhỏ công sẽ làm vong yêu kia bỏ chạy. tế vẫn còn ngồi im mặc dù biết nguy hiểm đang rình rập xung quanh, thế nhưng mà cậu vẫn ngồi im thiên thiết, mồn cái bóng trắng hiện lên trước mặt. Nó khẹt mũi đánh hơi tìm người nó cần, hay nói cách khác là nó đang cần tìm cậu Minh. Chỉ vài đêm trăng sáng nữa thôi, nó sẽ dẫn dắt linh hồn của cậu ấy đi xa và khó có thể quay trở lại. Cái bóng trắng thoát dần dần xuất hiện ngay trước mắt Bóng dài đổ về xuống nền nhà Rồi in lên vách tường Từ từ trẻ ra mấy cái bóng hình to nhỏ Nó đứt đi một cách nhẹ bẫng Lúc này cánh tay đầy lông lá kia Định chạm vào người của tí Thì thầy thòn từ bóng tối Bên góc nhà lao ra Những chữ bùa trên bộ Qua bộ quần áo của minh Cũng lập tức phát sáng Còn yêu nghiệt kia Dừng tay lại cho tà Chờ lúc mà con trồn vừa định quay đầu bỏ chạy thì thầy toàn nắm lấy sợi dây thừng. Tức thì chiếc lưới được thầy kết từ những sợi chỉ ngũ sắc chụp xuống cơ thể của nó. Nó vùng vẫy cắn xé, những sợi chỉ cố gắng để thoát thân. Thế nhưng mà càng cố gắng vùng vẫy nó càng bị những sợi chỉ trên chiếc lưới làm cho đau đớn và siết chặt hơn. Một lúc sau nó mới mệt mỏi chịu nằm im ở dưới đất. Ngày xưa đất đai ở các vùng nông thôn rộng rãi Dần số ít Những ngôi làng nằm sâu trong núi chỉ loáng thoáng Có nhà ở Đồi nối chập trùng rậm rạp Do ít người khai hoang Thành ra chuyện yêu ma quỷ quái Xảy ra như là cơm bữa Vồ mèo già hóa cáo thành tinh Hay là vồ chó trắng trồn biến thành yêu Thì cũng không phải Chưa nghe lời người lớn kể bao giờ Hay thậm chí có bầy cáo hoang Ở trên núi sông vào nhà Của người dân ban đêm Bắt gà thịt và lấy trộm trứng Mãi cho đến tận ngày hôm nay Tiếm mới tường tận chứng kiến Lúc đầu cậu còn hơi sợ Nhưng bây giờ thì không Nó chỉ là một vòng hồn Sư phụ bắt nó dễ vậy sao Nói không có dễ Khó thì cũng không phải là khó Thế nhưng con này Tâm địa của nó cũng chưa có hóa quỷ Vẫn có thể cảm hóa Và tha cho nó một mạng Chúng ta hãy nhốt nó vào trong ống tre Đợi ta giải quyết xong mọi chuyện ở đây Sẽ đưa nó đến một ngôi miếu Có thần cai quản Ở đó nó vừa không sợ đói Vừa lại có thể tu tiếp Nói xong thì thầy Thòn Mở nắp ống tre Dùng sợi dây để dẫn chiếc lưới đầu Còn lại thả vào trong ống Miệng có ông lầm rầm đập chú Sợi dây bỗng dưng rung rinh khá mạnh Đó là lúc mà con trồn trắng Đi vào trong ống tre một lúc sau thì sợi dây lặng phát Thầy Thòn nhanh tay đập ống che lại Dán một láp bột đèn lên nắp ống để nó trò tí Còn cất nó vào trong góc buồng đi Để chúng ta đi xem mang theo nó Vâng ạ à. Thầy Thòn đi ra cửa khi nãy chưa thu phụng đường yêu Cho nên thầy không dám treo chiếc cường bắt quái trước cửa Bây giờ mọi chuyện đã xong Cũng đến lúc phải treo nó lên để trừ tà gương bát quái được xếp vào những vật dùng trừ tà được sử dụng từ rất lâu hầu hết người việt ta đều đặt một chiếc gương nhỏ tên gọi khác là gương bát quái chiếc cửa nhà của mình để ngăn tà vật hoặc là trong phòng ngủ họ lắp gương lớn một chút để tự bảo vệ mình tránh khỏi tà ma tới gần nhập vào đặt gương tốt nhất là hướng đông nam bắc và đông vì cả ba hướng đó còn đem đến cho bản phong thủy tốt về sức khỏe và tài lộc vận khí đầy may mắn Hướng nền kiên kỳ chính là đặt gương đối diện với giường ngủ Nó sẽ làm cho gia chủ cảm thấy bất an Hoàng sợ khi bị mất ngủ Ngủ đông hay là thường xuyên gặp ác mộng Để gương ở đó thì không giúp cho bạn tránh tà ma Mà còn mang lại nhiều điểm vận xui và điểm gở. Trèo nó lên xong thầy thòn quay lại ô cửa sổ Máng chiếc bùa trừ ma quỷ vào một ô cửa sổ trong nhà theo thiết âm dương, yên tĩnh là âm, động là dương, âm thanh chính là dương, một ngôi nhà hoàng khu vực quá yên tĩnh. Nhờ vào âm thanh của chung gió có thể quấy động toàn bộ không gian tĩnh của nơi đó. Từ âm sang dương nhờ đó mà âm khi ở trong nó không tích tụ, giảm thiểu được năng lượng xấu hay là vong linh chú ngụ Có vẻ như mọi chuyện đang nằm trong tầm kiểm soát của Thầy thọn chỉ có điều là ngoài kia thì không đêm nay bầu trời không còn yên tĩnh như là đêm hôm trước tiếng kèn đám mà phát ra từ nhà ông phi càng thêm não lòng mà đến quá nửa khuya thì mới chịu thôi ông phi đang quỳ mòm trước bàn thờ của gia tiên với một đôi mắt u buồn tầm càn của ông nặng trĩu ông tự trách bản thân của mình làm cha mà không bảo vệ đường cho ngay đứa con của mình để bây giờ đứa chưa biết sống chết ra sao Còn đứa thì đã chết thảm Đến nỗi một muộn cháu đích tôn ông mà cũng chưa có Đằng đắm chìm trong nỗi đau khổ Thì bỗng một bàn tay lạnh ngắt như đá luồn vào manh áo ấm trên người của ông Lên loại sờ soàng qua tấm lưng Dần dà đưa lên phía trên cổ xương sống của ông lạnh buốt Bàn tay mà quái ấy chuyển đến đâu Ông nổi ra gà đến đó một lúc sau nó dừng lại ở ít hầu rồi từ từ nhấc bổng cả cơ thể của ông ấy lên Vòng với mãi bàn tay kia mới chịu nới lòng cổ của ông ra cả cơ thể cũng vì vậy mà rơi xuống đất ông phi sợ hãi nhìn khắp căn phòng hơi thở có phần gấp gáp hơn tuy nhiên bên trong gian nhà thờ không có một ai tiếng khóc của bà binh vợ ông lâu lâu lại vọng vào sùa tàn đi không dằn tĩnh mịch xung quanh Tiếc trời đang lành cống mà chán của ông vã ra mồ hôi. Nhưng ông nhìn chân chân về phía từ đường mà không biết ông ấy đang sợ hãi điều gì. Khiêng nó đi nhanh lên xem thế nào. Ông chủ nhớ đầu mà có người phát hiện ra chúng thì sao? Mấy người sợ gì chứ, tao có bỏ đi đâu mà sợ. Chỉ cần làm xong việc và im miệng thì số tiền trong chiếc tay nài này sẽ thuộc về mấy người. Một người lúc này liền lên tiếng hối thúc, Thôi thôi mình đi nhanh lên anh em ơi Làm cho xong đi rồi còn biến Hai người đàn ông Cầm đầu toán người kia Chính là anh em của ông nhân và ông Quyết Họ vừa thấy đám thanh niên Lêu lổng ăn chơi lười làm Bắt cóc một cô gái người đằng bên Bọn họ nhét cô vào trong chiếc bao tải Rồi thòng chiếc đòn gánh Khiền ra bãi đất bồi Ngoài cánh đồng chiêm tối đen Lúc mà họ mở bao ra thì đôi mắt cô gái kia rừng rừng nước mắt Nhìn họ sợ hãi như thế Muốn này nỉ họ thả cô về nhà Tiếng của lão nhân lúc này liền ra lệnh Lôi nó ra đây cho ông Ông quyết trong lòng vẫn cảm thấy chưa yên Hoàng màng kéo lão nhân của mình Lùi ra phía sau rồi nhỏ giọng nói Liệu chúng ta có làm vậy tàn ác quá không Chuyện này đang yên đang ổn bao năm Bây giờ chúng ta lại khơi lại À khác gì làm tay sai cho nó thêm một lần nữa Ông nhân liền tặng lưỡi rồi xua tay Chú sợ thì chú về đi Ở đây có mình tôi lo liệu là được rồi Chỉ cần phá hủy phong ấn đánh thức linh hồn của hắn ta dậy Vậy là tháng ngày sau này Còn sợ gì hai mẹ con nó quay trở lại báo thù nữa chứ Anh nói như vậy cũng phải cơ mà sao anh vẫn khẳng định là hai mẹ con cô ta Vậy thì chú nghe đây Chiếc quan tài mà đám thằng dần đào được trong mảnh đất của nhà tôi chính là chiếc quan tài cửa tiệm nhà mình đã mất 20 năm về trước. Tôi đã đội mưa ra tận đó xem trên mép ván thiên còn khắc rõ ký hiệu của nhà mình, không thể nhầm lẫn được vào đâu. Chuyện này có thật không ạ? À? Tôi nói dối chú để làm gì? Nếu vậy người nằm trong quan tài đó không lẽ là ai cũng được nhưng mà nó có liên quan đến nhà của chúng ta tôi nhớ không nhầm thì chiếc quan tài đóng mất tích khỏi cửa tiệm của nhà mình trong vào thời gian bà hóa kìm mất tích ông quyết nghe xong thì ha hốc mồm họ lôi cô gái ra giữa bãi đất hoang xung quanh là dòng nước lạnh lẽo bao bọc cô gái gồng mình lên được một chút thì đám người hung hãn bên cạnh lại ghì chặt cô xuống đến nỗi mà cô không thể ngóc đầu lên được cô bị trói quặn hai tay ra đằng sau hông Miệng bị nhét mớ rẻ lau hôi thối. Thứ cô cảm thấy tự do nhất lúc này chính là đôi chân của mình. Nhưng mà lại không thể bỏ chạy. Giờ dẫm một lúc lão nhần cũng tìm ra được một đá năm xưa thầy mình đặt. Hay nói cái khác đó chính là vị trí mà ông đánh dấu để sau này con cháu dễ nhận ra. Lời nó lại đây. Cô gái liền gào khóc lên nức nở. Những thành ầm đó chỉ là từ nơi cuốn hồng Cô gái bất lực Nhìn lão nhận cầm tức hình không thể làm một rào giết chết hắn ta Họ ghi cổ của cô súng một mô đất xí đầu cô súng mỏm đá Nhô lên tầm mấy cm viên đá này có hình thù vung vắn Góc nhỏ cạnh Nó nhắn tín và đen bóng Thật nhìn nó giống như là hòn đá bình thường Nhưng ngắm đầu sẽ thấy nó khác biệt lão nhân lúc này liền ra lệnh chặt đầu cô ta đi lấy óc ra đây cho tôi mau lên cô gái vẫn kêu ớ ở trong miệng nhìn lão đầy căm giận bọn họ nhìn nhau chẳng tên nào dám làm cái chuyện thất đức này thà bỏ bọn họ xông pha nơi chiến trường vẫn hơn là bỏ bọn chúng xuống tay với một cô gái lão nhân thấy như vậy thì rằng cái diều trên tay của tây kia rồi trời lũ khốn nhà các ngươi Đã đi tới đây rồi còn bày đặt sợ hãi, lúc cầm tiền sao không đứa nào thấy sợ. Di sắt đầu của cô ta xuống giữ cho chặt vào. Vâng thưa ông chủ. Lời nói vừa rất hài gã giữ chặt cô gái, phần đầu đưa sắt hòn đá, lão nhận vùng lưới rượu sáng loáng trên tay, mắt của lão trợn ngược lên, khóe mồi của lão nở một nụ cười đầy tà ác. Cô gái giấy rùa đành đạch mấy cái, rồi cả cơ thể sụi lơ. Cô chém khá mạnh khiến cho nửa hộp sọ trên đầu bị đứt lìa. Ông từ bên trong rơi ra, rời ngay chúng lên đỉnh đầu của hòn đá. Lão ta quan sát thật kỹ dưới ánh đèn, thấy hòn đá phát ra những tiếng nổ lách cách như là bóp ngô nổ. Bộ não cũng đã cháy đen chỉ sau vài giây để ngắn ngồi. Mới thở vào nhẹ nhõm, ông ta ngừng mặt trên trời rồi cười lớn tiếng rau hú tiếng sấm chớp khô khan trên nền trời rồi xuống chỗ bọn họ đang đứng khiến cho cả đám phải giật mình sợ hãi nhảy cẫng cả lên một loạt những tiếng khóc ai oán và cả những tiếng móng tay cào sồn sụt vào da thịt cảm tưởng như là bộ mỏng vuốt ấy đang lóc từng mảng thịt trên người ra vậy ông quyết bấu chần vào cánh tay của anh mình rồi lay lút hỏi anh ơi mình về thôi ở nơi này không tiện đâu có bao nhiêu đầy đã bỏ bèn gì so với những gì mà chúng ta đã mất Chú quên con gái chú, cháu gái chú mất tích thế nào rồi sao Con dâu tôi sinh non, còn vợ tôi thì tự vẫn chết Quần thì chết thảm, là con bé nó gây ra chữ trước Nếu biết thân biết phận nằm im dưới mộ đó Thì chúng ta cũng không phải dùng đến cách này Nhưng mà năm xưa là chúng ta sai trước Ông Nhân quốc mắt nhìn đứt em trai rồi gần giọng nói Chú im miệng đi ở đây là biết bao nhiêu làng người chứ định cho thiên hạ biết cái quá khứ giờ dãi của mình hay sao em thôi không nói nhiều nữa qua đằng kia hối thúc bọn họ đào hố dấu xác đi mọi chuyện tiếp theo tôi sẽ mời thầy về giúp sau câu nói của ông quyết quay lưng đi giờ chú đám thợ đang hì hục đào bới bọn chúng là những tay răng hồ khỏe mạnh cho nên chẳng mấy chốc đã đào xong năm chức huyện đều bọn chúng thắc mắc ở đây là sao phải đào tới năm chiếc quyệt trong khi chỉ có một cái xác một gã chạy tới lầm bầm thưa ông chủ chúng tôi đào xong rồi xong rồi thì qua đây khiêng xác nó ném xuống ông nhân liền nói trôn vậy liệu có sợ ai phát hiện ra không ông chủ tôi đã nói với các cậu từ khi nãy làng này có ai ra đây bao giờ chưa kể quanh đây toàn đàn nước làm đi mà tội chẳng đâu tao sẽ gánh trong khi ảnh sát cô gái vẫn còn trói cả ngay tay ném xuống huyệt, đừng đào ngay sau khi mà hòn đá tế não khi nãy. Hệ hồng hất từng sang đất xuống dưới, chẳng mấy chốc mà huyệt mộ đã đắp xong, để ngụy trăng cho người khác không nghi ngờ, lão nhân không cho đắp huyệt nhô lên cao như mộ, mà mặt đất vẫn được giữ bằng phẳng như vẻ vốn có. Có như vậy sẽ không ai nghi ngờ gì, hay là nhận ra điểm bất thường bên gò đất, sau việc bọn chúng vội tay chạy đến báo Ông chủ Mọi việc đã xong Chúng tôi muốn lấy tiền công bây giờ Và tạm lánh đi nơi đây một thời gian Sau này có việc gì cần tụi này làm Ông chủ cứ cho người đến sát biên giới Hỏi thằng Phụng Chúng tôi sẵn sàng giúp Lão Nhân nhếch môi cười rồi nói Vội vàng vậy làm gì tiền đây Nhưng tôi muốn các cậu phải thề độc Nếu kẻ nào tiết lộ chuyện này Kẻ đó sẽ phải chết giống như cách cô ta đại chết vừa nói lão nhân vừa ném tay này đầy bọc tiền bên trong cho các cầm đầu ánh mắt rắn ác nhìn họ cười chế giễu bọn chúng đang say sưa đếm những sớp tiền nặng chiếu trên tay vì nó mà bọn chúng sẵn sàng bán rẻ lương tâm của mình cho quỷ dữ trần lão nhân bước đến trên tay là một chai rượu nếp thơm phức và một cái mắt dành lão nhìn bọn họ cười xòe vui vẻ nói hứa xuân thì tôi không yên tâm các cậu cũng biết tôi là dân làm ăn Mọi chuyện cứ phải chắc chắn tôi mới yên tâm Tôi đã trả đồ không có thiếu một xu Vậy các cậu cũng phải làm cho tôi mới tin được Coi như vậy ngày tháng sau này tôi mới không gặp ác mộng Ông muốn anh em chúng tôi thề thế nào? Dễ thôi Đây là băng rượu nếp mà tôi mang theo Loại rượu này rất hiếm của một người dân tộc tôi quen nấu Có thể nói có tiền thì cũng không mua được Mỗi cậu cắt nhỏ vào đây ba giọt Thề lấy cái chuyện này sẽ giữ kín không hé rằng nói ra nửa lời. Ai đi ngược với lời thề chết không toàn thầy. Sẵn có tiền trong tay tâm trạng của bọn chúng đang vui sướng, lại đừng uống loại rượu hào hạng thì còn gì bằng. Bọn chúng nhìn nhau cười hô hố chẳng ai bảo ai. Một đứa rút con dao nhọn rất đập bên lưng, đưa lên cứ vào ngón trỏ nhỏ vào bát rượu đúng bà giọt đỏ tươi. Kế tiếp lần lượt ba người còn lại cũng làm y như vậy lão nhân chấm ngón tay vào bát quấy cho tan hỗn hợp máu và rượu xong rồi lão đưa cho bọn họ mỗi người một ngụm trước khi uống hãy đọc đời thề tôi nguyện đem bí mật này xuống mồ tôi chỉ cần các cầu hứa như vậy là đủ một gã cười hề ông chủ tưởng có chuyện gì khó khăn nói muốn một câu như vậy nhầm nhỏ gì nào chúng mày ta xung phong uống trước tôi nguyện đem thằng bí mật này xuống mồ Cả bốn đứa không ai mày mày suy nghĩ cũng không ngờ được rằng trong bát diều pha máu của mình lại có độc. Uống xong bọn họ xuống lại chia tiền, xong đầu đó đeo tiền lên vai, chuẩn bị lồi xuống nước để lên bờ thì bất ngờ chân bốn đứa cận lại. Hai mắt trần ngược lòng từ dần dần thu lại, đêm mắt vẫn đồng dần xuất hiện những tia máu đỏ tươi. Những dây máu ấy xuất hiện mỗi lúc một rõ, càng lúc càng căng cảm tưởng như nó càng cứng giống như sợi dây đàn. Lộc phụ ngố tàng đang bị những con côn trùng gậm nhấm bên trong Dần thối nát một cách nhanh chóng Chỉ sau vài giây ngắn ngồi máu từ tứ chi Trên những cương mặt xám đen của bọn họ bắt đầu chảy xuống Họ quay lại nhìn anh em của lão nhân không nói nổi một câu Trong đôi mắt rực lửa ấy Ông quyết vẫn nhạn ra nét cảm phẫn trong họ Cả bốn người ngã nhào xuống đất Bây giờ dù có bao nhiêu tiền cũng không thể mua nổi sự sống cho họ Họ ôm bụng quằn quại đau đớn, đít thổ huyết tứ chi chảy máu, mồm miệng phun ra những chất dịch nhảy nhụa hôi thối. Họ nhận ra mình chúng bẫy của lão cáo già thì đã quá muộn. Lão nhân chậm chậm bước đến giật phăng đi những túi tiền trên vai, móc nó đậm phèn phèn vào tay ngay trước mặt của bọn chúng, nhếch môi cười rồi nói: "Lời thề của mấy người sắp linh ứng rồi đấy, hãy đem theo bí mật này xuống mồ. Ông ta ngẩn mặt điên cười buông luôn những chàng cười để mặn dở Khiến đồng quýt đứng bền cũng phải lạnh tóc gáy Một người cố gắng gần chút sức tàn hấp hối nói Ông, ông tại sao? Nửa cười trên khóe môi của ông ta tắt ngấm Quác mắt nhìn bốn gã sắp chết nói ra những lời khiến cho bọn họ phải kinh hãi Bọn mày tưởng đây là loại rượu hào hạng hả? Mấy người còn non và xanh lắm sự này tao chưa hề bỏ ra một số tiền lớn Chỉ để người ta làm cho tao một việc Còn con bằng lỗ mũi Phải, trong rượu có độc là độc dết đấy Loại rượu độc này Tao đã phải cất công đi hai ngày đường Vào sâu trong bản Mới mua được nó Đáng lẽ nó không gây chết người ngay tức khắc Mà nó làm cho người ta chết từ từ Chết dần chết mòn Chỉ có điều mấy người không thể nhìn thấy mặt trời vào ngày mai Nên ta đã bảo nhỏ máu vào rượu có thể làm cho độc tính trong rượu tăng cao Uống vào lục phủ ngũ tàng sẽ bị thối sữa Cơ thể có như là ngàn cây kim đâm vào Qua sống cũng không bằng chết tên mấy người đi nhanh một đoạn cho bước đầu đớn mà thôi Đột độc ác Anh ta nói xong miệng mồm phun ra Nằm vận ra chết bất tắc kỳ tử Ba người còn lại cũng không trụ nổi lâu Cơ thể của họ giật lên vài cái Rồi nằm im bất động bốn cái xác nằm là liệt ở dưới đất. Lão nhân cất số tiền vào trong tay này đặt xuống mặt đất, buông một câu đầy giận người: chỉ có chết mới im miệng mãi mãi. mấy người đừng trách tôi, có trách thì trách mấy người ngu. Anh nhân, sao phải giết nhiều người vậy? Thế này là mang nghiệp mang nghiệp rồi. chú im ngay cho tôi. nếu mà nói mang nghiệp thì hơn hai mươi năm trước, chú là người gieo nghiệp đầu tiên. bây giờ còn ở đây mà nói đạo lý. nếu muốn an toàn và rời khỏi đây mà không bị ai nhòm ngó thì mau qua giúp tôi kéo mấy cây xác này xuống huyệt chôn đi ông quyết không còn cách nào khác lỡ leo lên lưng cọp thì không thể xuống tồi tay run rẩy vừa định nắm vào cẳng chân của một cái xác lôi đi thì ông nhân bất ngờ lên tiếng làm cho mấy giật mình khoan đã vừa dứt lời thì lão nhân móc tám cây đinh mười mình thổ sẵn trong túi áo và của quả quảng lần mò vật gì đó sau một giây thì ông ta cầm bố đinh tới Khuôn mặt tàn ác nhìn bọn họ chăm chăm Phải đóng vào mắt như vậy bọn chúng mới không tìm được đường về Tiếng bố đinh vàng liền chất chúa giữa đêm đen tích lặng Nghe nhức óc nổi ra gà Gió trời giết càng mạnh tới lúc muốn hắt tung cả hai cơ thể già nua kia xuống mặt nước song lại không thể Thằng trong tám cái đinh là bị đóng ngập sâu trong bốn cặp mắt nhìn gương mạnh của bọn họ be bét máu dưới ánh đèn làm cho ông quyết ấm mảnh tường giây phút lấp đất đi nhanh để còn về gần 2 giờ đồng hồ họ mới lấp rấp xong bốn chiếc hố chẳng hiểu sức lực ở đâu khiến cho họ làm không biết mệt mỏi xong việc hai anh em của ông nhân đứng nhìn năm huyệt mộ đất đường chôn cất chu đáo họ còn ngụy trăng bằng cách chặt mấy cành cây dại phủ lên trước khi bỏ đi lão nhân vẫn nhìn họ nở một nụ cười đầy đắc ý tôi vòng vong yêu xong thì thầy thòn vẫn không thể chụp mắt mặc dù mọi chuyện đã ổn thỏa nhưng trong lòng thầy luôn cảm thấy bất an nghe hơi thở đều đều của minh từ phía bên kia giường thầy mới an tâm bước ra khỏi buồng còn chưa kịp vui mừng ánh mắt của thầy chạm ngay phải một con trăng non vừa vén lớp mây trắng xóa nhô xa xung quanh mặt trăng bắt đầu hiện ra rất nhiều áng mây hồng xuất hiện từ những áng mây ấy chuyển sang đỏ ửng bị mặt trăng hút hết vào trong ánh trăng lúc này không còn sáng trồng nữa nó to rồi biến dạng như là một quả tim máu vừa bị ai đó móc ra khỏi lồng ngực thì toàn thằng thốt nói ánh trăng uống máu nguy rồi làng này sắp bị họa diệt vong ông bảo nằm im trong phòng từ nãy chỉ chờ nghe tiếng cửa buồng bên kia vang lên Biết thầy Thòn đã xong việc Ông lật tung lớp chăn bồng bước ra ngoài Thầy ơi mọi chuyện có ổn không thầy Câu hỏi của ông bảo kéo thầy Thòn ra khỏi mớ suy nghĩ mông lung Thầy thờ dài chỉ tay lên mặt trăng và nói Chuyện của cậu Minh đã ổn thỏa xong đâu đấy cả rồi Cái tôi lo bây giờ là thứ kia là trăng máu Ông bảo nhìn theo hướng tay của thầy Thòn chỉ bất giác ông thấy mặt trăng đỏ hơn cả mặt trời Bèn đấy làm lạ Sống đến gần này tuổi đầu Hai thứ tóc Vậy mà chưa bao giờ ông bảo lại thấy trăng đỏ Ngạc nhiên quá đối ông hỏi Sao mặt trăng lại đỏ vậy Lạ thật Tôi e không chỉ có đỏ đâu Một khí âm lý Một khí âm khí ở nơi này trỗi dậy Nó còn chuyển sang màu đen không phát sáng Thầy giải thích cho rõ hơn tôi nghe có được không Thầy thòn thờ dài gật đầu Có nghĩa là long mạch của làng bắt đầu bị động rồi một khi những thế lực bóng tối nơi đầy trỗi dậy, hay nói cách khác cho bắc trường làng dễ hiểu, đó là kính cửa địa ngục mở xa, ma quỷ sẽ theo nó mà khắp nơi, âm thình dưng suy dễ gây cho con người ta ốm đau bệnh tật liên miên. À vâng tôi hiểu ý của thầy, chỉ có điều không biết vì sao dân ở trong làng sống bình yên bao năm qua, nay lại gặp họa diệt vong không hiểu nguyên do từ đâu. Thầy thọn im lặng một lúc mãi mới hỏi tiếp hôm đến đây tôi có nghe bắc trường làng nói là đám người của cậu dần đào được một chiếc quan tài chẳng ngay bên trong áo quan ngoài cái xác mọi người còn phát hiện ra vật gì nằm bên trong không muốn gớt được chuông chỉ có cách tìm người thất chuông ông bảo ngẫm nghĩ một lúc sừng nhớ rằng cái túi vải có sợi dây buộc trên miệng bèn nói ngoài cái túi vải nạn nhân nắm chặt trong tay thì tôi thấy có gì thầy thần cho mày hỏi Bác trường làng còn giữ vật đó chứ Ông bảo trả lời Vâng tôi vẫn còn giữ Có điều sau khi gỡ được cái vật đó Trong tay của xác chết Vì muốn tìm ra danh tính của nạn nhân Nên tôi đã tự ý mở ra Quả thật ngoài một mảnh giấy Đã ố màu thì không có thứ gì Đã vậy trên mảnh giấy còn không ghi chữ nào Tôi để nhà giao nó cho công an Nhưng bận quá lại quên Nếu thể cần tới để tôi đi lấy Vâng Vậy phiền bác cho tôi xem một chút Biết đâu tôi lại tìm ra sự thật Ông bảo đứng dậy về phòng của mình Mở ngăn kéo lấy dài chiếc túi vải Đừng ông cất kỹ trong góc Lúc quay ra ông đặt nó xuống trước mặt Của thầy thọn rồi bảo Nó đây thầy gà. Tôi cứ thấy thắc mắc mãi Trên mảnh giấy đã không viết gì Thì tại sao phải nắm chặt nó tới lúc chết Vậy lúc ấy thì tí đi lại Cậu ngồi xuống bên cạnh sư phụ Quan sát từng thao tác của thầy khi mở chiếc túi ra nó đúng như lời của ông Bảo nói, ngoài mảnh giấy đừng gấp bội, còn in đậm nếp gấp ra, thì bên trên không có nổi một chữ, ký hiệu cũng không. Thệ thòn đặt xuống bàn tăm chiêu một lúc, vẫn chưa tìm ra bí mật trong tờ giấy. Lần này đến lượt tí cầm lên cậu vốt mặt giấy thấy nó mịn và sai liền bảo. Loại giấy này xem ra bộ là loại giấy quý hiếm, vì những loại giấy thường Sau khi tiếp xúc với nhiệt độ bên ngoài Trong một thời gian Nó rất dễ bị rách nát vào mục Có khi nào người ta đã dùng thủ thuật Để viết chữ lên đây không sư phụ Thầy Thòn liền gật gù Còn nói còn lý Ngày xưa khi mà đất nước còn chiến tranh Để tránh thông tin rơi vào tay địch Các cán bộ của chúng ta Cũng dùng thủ thuật để viết bí mật vào giấy Nhằm khi mà rơi vào tay Của bọn địch Bọn chúng không phát hiện ra cho nên tôi đoán đó là loại giấy lụa. Sự kia có nhiều loại giấy như là giấy gió, giấy lạnh, giấy thi, giấy sắc, giấy bàn. Đặc biệt là giấy gió lụa, không những nổi tiếng ở trong nước mà còn cả nước ngoài vì độ bền dai mịn của nó. Nó như là sự thách thức đối với thời gian. Thời gian càng dài thậm chí hàng ngàn năm thì giấy gió lụa lại càng dai. Thêm vào đó là cái màu vàng do thiên nhiên nhộm sắc thì những tác phẩm vẽ trên đó như là tranh đồng hồ, tranh kim hoàng, tranh hàng trống càng thêm đẹp. tầng tính này có được là nhờ khả năng nhà ẩm và hút ẩm của giấy gió đều xế dàng như nhau, làm cho giấy lúc nào cũng mịn dai, không mục nát hoặc là khô giòn. Chắc chắn đây là giấy gió lụa, cho nên vẫn giữ được vẻ nguyên vẹn nhờ độ dẻo dai. Để con đi lấy cho bếp. Khoan lấy cho ta cây đèn dầu qua đây, xa một lúc sau tiết cầm cái đèn dầu quay lại Cậu không người kính cảnh nói Sư phụ đèn còn đã mang đến Đặt nó lên bàn đi Ba người đều im lặng Hồi hộp chờ đợi thầy thỏm làm Thầy khẽ hơ mảnh giấy lên ngọn lửa Hư qua hư lại Thật kỳ diệu một lúc sau những dòng chữ hoàn ngoèo Đầu tiên hiện ra ngày một rõ Chữ viết không được ngay ngắn thẳng dòng Nét chữ cũng không đều Chỗ đầm chỗ nhạt Cái chỗ này thiếu hẳn nét song vẫn có thể nhận ra đó là một bài thư kinh dị. Ác mộng, trăng lanh lánh bờ đêm, ta dở dẫm tìm em. Một người đàn ông, mù tối, một lưỡi dao lạnh sắc, lách ra khỏi áo, chém. Ta lao vào chắn, sốc em lên vai chảy. Máu chảy ta ngã quỷ, đặt em trong một vũng trăng đầy. Ba người nhìn nhau chưa ai hiểu hàm ý trong câu thư muốn nắm chỉ điều gì. Nhưng đọc đến đầu sừng sống của họ lạnh buốt đến đó. Thầy dòm lại gấp lấy lại xem ra chuyện này không hề đơn giản như thầy nghĩ. Dù sao thì vụ án mất tích của hai mẹ con bà quá xảy ra cũng đã lâu. Bây giờ bảo tìm manh mối truy ra nguyên nhân giống như là mò kim đáy bể. Chế quan tài đó được chôn ở đâu. Nếu tôi muốn khai quật nó lên một lần nữa, bác trưởng làng có đồng ý không? Ông bảo suy nghĩ một hồi rồi chép đợi đáp. Nếu cần cho việc điều tra thì tôi đồng ý. Mình khai quật là để giải nỗi oan cho người nằm đó, nên tôi tin họ sẽ thông cảm. Bác trưởng làng nói vậy thì tôi yên tâm rồi, Sẽ nay việc tự ý khai quật mộ của người chết là điều cấm kỵ trong tín ngưỡng tâm linh, nó không chỉ phạm pháp mà còn phạm vào cái tội không tôn trọng người đã mất, cũng là bước đường cùng tôi mới phải dùng đến cách này. Vậy theo thầy khi nào chúng ta có thể khai quật? Ngày đêm này. Bác trưởng làng tìm thêm cho tôi ba người phụ giúp trong việc đào mộ nhớ là phải tìm những người nào mà có bác trường nàng cảm thấy tin tưởng uy tín biết giữ mồm giữ miệng tránh tồn thổi ra ngoài làm lòng dân hoang mang vâng vậy thì tôi đi bảo người ngay gì trước cái chuyện tìm người đào mộ thì cậu dần là người dành hơn cả bởi trong tay cậu ấy luôn có đám thợ cường tráng vậy thì bác trường làng phải vất vả một chuyến rồi ăn tạm củ khoai lang luộc xong ông bảo dắt chiếc xe cọc cạch Đám đi vội vàng Trước khi đi ông ấy dặn vợ mình làm về trí Tìm người xong ông còn ghé qua dự đám ma Để tiến quân về nơi ăn nghỉ cuối cùng Dù gì thì cũng là người cùng làng không phải thân thích Nhưng tình làng nghĩa xóm tắt lửa tối đèn có nhau Ông đang chạy xe đến nhà dân đứng ngoài cổng già ơi có nhà không? Nghe thấy ở ngoài cổng có tiếng gọi đoan mở cửa sang ngó đầu hỏi Ai đấy? tôi đây, bảo trường làng đây, chú dần có nhà cô đoan. Đoàn mở cửa to chạy ra hiên rồi cười đáp. Ơ bác bảo ạ, à, nhà cháu có, bác chờ chút để cháu gọi nhà cháu vào, mời bác vào nhà chơi. Ơ bảo dắt xe vào trong sân, nhà dần xưa nay không làm cầm, lối đi từ đường vào nhà cứ để tông hống. Có lần dần nói đùa, nhà tao có mỗi cái nóc trộm vào bê đi được thì cứ vào đấy là câu nói đùa của dần mỗi khi cậu ngồi trên bàn nhậu chứ thực ra dần nghĩ họ đã có lòng muốn trộm thì cho dù công già kiên cố cỡ nào bọn chúng cũng tìm cách leo vào bác bảo qua tìm nhà cháu có chuyện gì sớm vậy hay là mình lại có biến à bác biến thì từ trong tết đến giờ rồi còn gì nay tôi qua đây là muốn nhà chú một việc nhưng mà phải uh, tuyệt đối giữ bí mật vâng ạ à, bác cứ nói đi à uh, nếu trong khả năng của mình thì cháu giúp nhớ một hớp trà ông bào nhỏ giọng cầu tìm cho tôi mượn à tạm hai ba người thợ giỏi vì đào huyệt đêm nay tôi cần họ giúp một tay người thì cháu không thiếu cơ mà giúp việc gì vậy bác để cháu bảo người ta cho dễ là quật mộ quật ngôi mộ hôm chúng ta chôn đấy tìm ai đắng cậy một chút việc này ảnh hưởng đến sự an nguy của làng cho nên là không thể cầu thả được dần như ngày, ngày đến mạnh và bình trong đám thờ thì ngay người này giỏi nhất việc đào bới Cách sống của họ cũng không có tài tiếng Nên có thể yên tâm nhờ cậy Cháu sẽ giúp bác chuyện này Cháu tìm thêm hai người kẻ cháu nữa là ba Như vậy đủ chưa bác Nếu ở trên đủ cháu tìm thêm À vậy là quá tốt rồi Thôi dặn mọi người ăn tối xong tập trung ở nhà tôi Nhớ mang theo cả cuốc xẻng nhé Còn bây giờ tôi phải ghé qua đám ma thân là trường làng không thể không đưa cậu quân về nơi ăn Nghĩ tôi cũng ngại Vâng ạ à, bác đi đi Cháu sẽ lo chuyện Nhờ cả và cậu nói xong thì ông bảo dắt xe ra ngoài cổng đạp đến nhà ông phi để đám tang của con trai ông ấy thầy thòn và tý cống dắt nhau đi tham quan xung quanh làng một vòng biết đâu lại tìm được chút manh mối lúc mà đi ngang qua đoàn người đưa tang thấy mấy người đang oằn mình cố đẩy chiếc xe tang đi mà mãi mới nhích được một chút thầy thòn lắc đầu bước đến gõ bà cái và quan tài rồi nói đi đi thầy nhìn vào người phụ nữ trẻ mặc trên người bộ áo tàng trắng Khóc đến dừng cả mắt đón đây là vợ của người chết thầy dừng chân bảo Cậu ấy gửi lời xin lỗi đến cô Bảo cô không phải ở vậy làm quá phụ thờ chồng đâu Nếu mà gặp người đàn ông nào tốt yêu thương mình Thì hãy gỡ khăn tang mà đi lấy Khi sống cậu ấy đã không yêu thương cô Chưa cho cô một gia đình hạnh phúc Thì sau khi chết cậu ấy cũng không muốn cô ở vậy thờ chồng Nghe xong cô ấy hỏa khóc Chạy đến bên cạnh chiếc xe tang phủ gục trên đó không đến ngất đi tỉnh lại Ngay sau lời của thầy thọ nói Chiếc xe tăng đẩy đi nhẹ tĩnh Mọi người đồ dồn ánh mắt Nhìn thầy thòn có vẻ ngạc nhiên Họ đang thắc mắc không biết ông ấy là ai Ông Vi còn chưa kịp hiểu điều gì Thì từ phía sau lưng Có tiếng người nói Thầy đến rồi Đó là tiếng của ông Nhân Theo sau ông Nhân là một thầy Pháp Nghe nói ông ta rất nổi tiếng ở vùng này Ông ta nhìn chăm chăm vào chiếc xe tăng Rồi bực dọc quát mọi người gọi thầy đến giúp rồi thì mời tôi đến đây làm gì ông phi quay lại đáp dạ chưa mà thầy nay giờ cái xe tang nó bị làm sao đó để mãi không có đi sợ chế giờ lành cho nên là tôi phải hối thúc mọi người đi cho kịp y ạch mãi mới đẩy xe ra đến đây ông ta chỉ vào xe tang mà nói rõ ràng có người vừa giúp nên chiếc xe tang mới nhẹ đi vậy chứ lúc này mấy người chỉ theo hướng đi của thầy thỏn mà nói là ông ấy và cậu thanh niên kia Ông ấy tự dưng gõ vào quan tài ba cái Còn nói mấy câu giống như lời chăn chốt của cậu quân Ông phi gật đầu lắp bắp Phải phải đấy thầy Ông ta nhìn theo bóng dáng của thầy thòn nhếch môi cười trong lòng thầm nghĩ Cho dù là ai đi chăng nữa Dám đặt chân vào vùng đất này Dành miếng cơ máu của tao Cái đó cũng không còn lành lặn ra khỏi làng Khoe mồi vẫn hiện lên một nét cười để tiếp thôi Chúng ta sẽ nói chuyện sau khi tàng lệ kết thúc Thầy Thòn và tí dần chân đầm mép cánh đồng chiêm Bao quát một lượt Nơi đây khá rộng Giữa cánh đồng chiêm có bồn gò đất khá cao Trên đó toàn là những cây dại và cỏ mọc tốt um tùm Thầy Thòn nhau mắt chăm chăm nhìn qua bên đó Rồi lại nhìn mực nước lặng phát dưới cánh đồng Đứng im không hề nói một câu Bên kia có gì hả sư phố Không có gì đâu chúng ta đi tiếp thôi Họ đi tiếp trong làng này đất đai khá rộng nhưng mật độ cư dân sống trong làng còn ít Nên những vùng đất khô hạn hoặc ngập nước Người dân cũng bỏ hoang chứ không mặn mà trong việc khai hoang phát dẫy Đứng ở một nơi hai thầy trò đang đứng Nhìn vào ngôi làng nằm lọt thỏm ở bên trong Phía sau là rừng núi âm mưu chập trùng Mặt trước là đồng bằng thẳng cánh cỏ bay Trong nó giống y như một ngôi làng không có người ở tôi đến khi mà người dân đang quay quần bên nhau thì ngoài bãi thả mà có một toán người đang nghỉ hục đảo bộ hồi chiều dần sang nhà mạnh vào bình nhờ và họ nghe dần nói khai khai quật chức quan tài hôm bữa lên một lần nữa thì liền đồng ý ngay một phần vì nể bác trưởng thôn mặt khác ngọ sợ ông bảo phát hiện ra chiếc đinh trên ngực xác chết biến mất trước khi ra đây thì mạnh đã dặn bình không biết bao lần đừng có mặt lưỡi mồm ăn nói bậy bạ kẻo lộ ra thì chết Ba người thay phiên nhau đào một hồi thì cũng chạm tới chiếc quan tài bình ngẩng mặt đi nói Bác trưởng thua nơi, đào tới nơi rồi Nào mau thầm dây xuống đi kéo nó lên đây Một, hai ba lê, lên lê lên. Trước mắt một cái chiếc quan tài nằm sừng sững trên mặt đất Thầy thòn giơ cao ngọn đèn trên tay Tiến sắt lại gần dùng ngón tay quẹt qua một đường dài trên bề mặt Sau đó thì vẫn hai ngón tay vào nhau ngẫm nghĩ một lúc rồi bảo Là máu cho mực Chiếc quan tài này được sơn máu chó sao thầy? Phải ai mà độc như vậy chứ, người chết rồi còn không muốn cho họ đi siêu thoát. Không chỉ nó được phết bằng máu chó mà chất liệu gỗ để làm ra chiếc quan tài này cũng là đều cấm kỵ. Đây là một loại gỗ người ta kiêng không sử dụng trong việc đóng quan tài, bởi vì nó ngấp thụ âm khí cực mạnh. Do vậy người chết khi nằm trong cỗ áo quan, linh hồn có mà đi đầu thai. Chỉ kể bên ngoài quần được sơn bằng máu chó. Điều đó chứng tỏ là người nằm trong này đích thị là bị người khác sát hại và yểm bùa. Mãi mãi không muốn họ ra khỏi bùa chú. Chuyện này thì nói thật chứ hả? À? Nếu bác trưởng làng mà muốn hiểu rõ, thì tôi mở nắp áo quan ra tôi sẽ giải thích cho bác hiểu. Họ cầm cùi mở nắp quan tài lúc này sức mặt của Bình và Mạnh dần thay đổi. Khi đáp quan tài vừa được mở ra, một mùi hôi thối khó chịu sộc thẳng vào trong khoang mũi thầy thần đặt cây đèn xuống bên cạnh cây xác giờ dẫm kiểm tra lại cơ thể trong lúc mà thầy thần kiểm tra thì dần có kể lại sự việc mình thấy những dây tương hồng trong quan tài xuất hiện khi mới mở nắp ra và nhanh chóng biến mất thầy ngừng tay nhấu lấy mày suy nghĩ đến câu chuyện của dần kể thầy thờ dài kiểm tra tiếp lần này ánh mắt của thầy chăm chú nhìn vào bên ngực trái của xác chết Bàn tay giàn nua vẽ gạch lớp áo mộng nát ra xem Bỗng ngạc nhiên khi mà phát hiện ra một lỗ sâu hẳn trên ngực Thầy Thòn liền quay ra nói Chỗ này chắc chắn có vật gì đó được đóng vào Theo một số thuật chấn điểm Nếu muốn giữ linh hồn của người chết không cho thoát khỏi xác Thì những ông thầy thường dùng tinh hoặc vật nhọn Đã được mình tu luyện Để đóng vào một số huyệt trên cơ thể của người chết Người này xem ra cũng khá là kỹ tính không chỉ đóng một vật nhọn vào ngực của người chết giam cầm linh hồn không cho lìa khỏi xác mà còn cẩn thận phết máu cho mực lên áo quan thay cho sơn làm như vậy linh hồn của người chết đau đớn dần dà sinh ra oán thù đã đến đây thì thầy thòn quay lại nói hôm đó mọi người có ai rút vật gì từ trên ngực của người này ra không lời của thầy thòn vừa dứt thì bão tố kéo đến đầm bầm hơi lạnh của làn gió bắt đầu thầm thấu vào da thịt của từng người một sau màn sương đêm từ từ hiện ra bóng người không đầu trên cơ thể của người đó ướt sũng đầy máu bình sợ hãi chạy vào bên trong sau lưng của thầy thọn tay bấm vặt áo lắp bắp hỏi thầy thầy nhìn kìa quỷ quỷ thầy thọn không nhìn qua gứng tay của bình chỉ khuôn mặt vẫn còn điềm tĩnh nói Đừng nhìn qua bình đó, ngoài cây đèn bên cạnh xác chết còn phát sáng, thì những cây đèn còn lại gượng gạo bập bùng lên rồi tất ngấm. Bình nhảy cấn lên trồm lên thầy thòn, miệng hét lớn, ma, ma. Ở hai cái cậu này, người ở đây đông vậy mà thần hồn hắt thần tính, mò bỏ thầy ra để thầy còn làm việc chứ. Không, không thầy ơi, con sai rồi, con sai rồi. Mạnh sợ Bình nói ra chuyện mình đã nhổ cây đinh vàng đem đi bán. Liền lao đến nắm lấy kéo tay của Bình ra rồi vào quát mắng. "Chưa có bị điên không hả? Nói rằng nói bậy cái gì vậy? Thầy đừng có chấp cái thằng này, nó thường ngày khoái nghe các ca cụ kể chuyện ma, cho nên lúc nào trong đầu cũng tưởng tượng ra mấy thứ ma quỷ. Nói xong, Mạnh liền kéo một nhát khá đau vào mạng sườn của Bình, khiến cho mặt muối của nó nhăn như là khỉ. Bình hiểu ý nhìn mọi người rồi ái ngại nói Con xin lỗi thầy và bác bảo Tại con yếu bóng vía cho nên con sợ quá nói nhảm như vậy Mong mọi người bỏ quá cho con Ông bảo liền chớp miệng rồi nói Nếu mà chút sợ thì tránh còn một bên Đừng đứng ở đây để vướng chân tay của thầy Vâng ạ Thầy thòn lại tiếp tục quan sát Lần này thò tay vào kéo một sợi tóc trên cổ của nạn nhân rút ra Sợi tóc khá là dài, chẳng hiểu sao hôm nay công an họ xuống bỏ lại qua sợi tóc và cây đinh vàng đựng trên người của nạn nhân, bởi bình thường họ làm việc rất là cẩn trọng. Không có lý nào manh mối lù lù trước mắt như vậy mà họ lại vờ như là không thấy. Đặt sợi tóc vào bên trong mảnh vải trắng, thề thòn nói với mọi người, theo tôi đây là xác của phụ nữ, nhưng mà để chính xác hơn thì vẫn phải chờ kết quả từ phía bên công an. Có khi nào để là xác của bà quá không bị người ta giết rồi chặt đầu ông bảo nghi ngờ hỏi dần tiến đến tiếp lời cháu nhớ rồi trên cánh tay của bà quá còn có một vết sẹo khá sâu và dài Nấy là vết thương khá nặng trong một lần bà quá cứu con gái của mình câu nói như vậy là sao nói rõ hơn xem nào ông bảo hối chuyện là như vậy hôm đó cháu và con gái của bà quá trèo lên cây ổi chơi Chẳng may thì cô con gái bị trượt ngã, rơi từ trên ngọn cây xuống. May mà lúc đó bà quá từ về đến nơi, chạy lại hứng con gái đang rơi từ trên độ cao xuống. Cô ấy ôm được con gái vào trong lòng và ngã nhào xuống đất. Cô con gái, cô ấy không sao. Nhưng mà tay của cô ấy bị một cành cây nhọn nằm dưới đất sóc vào, vết thương khá là nặng. Ôi cháu lúc đó vội vàng hô hoán mọi người chạy sang cậu mọi người đưa cô ấy vào nhà băng bó vết thương sau khi vết thương đã lành thì cháu thấy bà ấy ngồi giặt quần áo ở cầu ao xắn tay áo lên kiểu tay để lộ ra vết sẹo khá lớn cháu biết là sau chuyện đó cánh tay của bà ấy có một vết sẹo thầy thọn và ông bào gật đầu xem như đã hiểu ý của dần vết sẹo bên tay nào thầy thọn hỏi Dạ bên tay trái tí con ra đây giúp thầy một tay còn cậu đưa cho tôi cái kéo Vâng ạ à, kéo của thầy đây tin nắm lấy tay của nạn nhân dơ lên Thầy Thòn thì luồn lách mũi kéo Khẽ cắt ra từng mảnh Xác chết tùy chưa bị phân hủy Bây giờ nó giống như là một cái xác ướp Làm cho bộ quần áo trên người Bám chặt cả vào giả thịt Gỡ không kéo nó còn lóc đi cả thịt Như vậy dù có sẹo không hay Cũng khó mà nhận ra Lúc mảnh vải cuối cùng Trên cánh tay đừng tháo ra Mọi người nhau nhau lên sớm tới nhòm vào bên trong Do chỉ có một ngọn đèn duy nhất tỏa sáng Cho nên lúc này mọi người phải căng mắt ra nhìn Lúc này thì một cơn gió lạnh bút thổi qua Khiến cho cả sáu người đều dùng mình ớn lạnh Quả đúng như lời của dân nói Trên cánh tay của xác chết Đúng là có một vết sẹo khá dài tuy làn ra đã sạm đen và khô quắt Xong vết sẹo ấy vẫn nhìn rõ trên đó Ông bảo nhìn dần rồi vỗ vai Chú khá lắm Bác quá khen Tại ngày xưa cháu và nhà bà quá ở gần nhau Cháu hay sang chơi với con gái của bà ấy Cho nên cũng biết khá rõ về hai mẹ con của bà ấy Đồng một cái thì họ mất tích, Cháu cũng như bố mẹ của cháu mất đi một người hàng xóm tốt Tối lửa thất đèn có nhau hụt đẫng suốt cả năm đi bác cả. Thầy thòn liền gần gù theo cậu dần miêu tả thì vết sẹo trên cánh tay cộng thêm sợi tóc dài vương ở dưới cổ thì tôi dám chắc đây là phụ nữ tuy nhiên thì nó có phải là bà quá trong làng hay không thì không chỉ dựa vào một vết sẹo trên tay để kết luận vẫn là phải chờ công an họ công bố kết quả khám nghiệm tử thi thầy nói cũng phải ông bảo trầm giọng nói còn chuyện này nữa không biết là khi nãy kể ra thầy và mọi người có tin không Thế nhưng mà chuyện này lại khơi lại ký ức trong cháu Không kể ra thì cháu thấy bức bối khó chịu lắm Dần nhìn mọi người bằng một ánh mắt tò mò nét mặt của dần trông buồn hẳn đi Khi nhắc tới câu chuyện mà cậu sắp kể Ông bảo liền vỗ vai mà động viên Nếu để trong lòng mà cảm thấy khó chịu Thì cứ nói ra đi Có thầy ở đây biết đâu thầy lại giúp được cậu Vâng vậy cháu xin kể Dần đứng chấm ngâm nhớ lại khoảng thời gian hơn hai năm về trước. Sau ba ngày con gái của bà quá mất thích. Trong một đêm thì cậu đang ngủ bỗng nhìn nghe tiếp bền tài của tiếng nói quen thuộc. giọng rất là khẽ nhưng lại rất rõ. Nó rõ như là rót vào tai của cậu vậy. Anh dần ơi, cứu vân, cứu vân với. giọng nói ấy vang lên đúng ba lần thì im bặt Dần chẳng tỉnh dậy hơi thở của cậu gấp gáp ánh mắt nhìn chân chân lên mái nhà liều siêu thở hồn hình mồ hôi trên người túa ra như tắm ướt sũng cả chiếc áo phông mỏng dính mặt trên người cậu một miệng thốt ra một từ vân rồi nằm im thiên thít. Dần ơi dậy đi con dậy ra ăn sáng rồi ra đồng dắt trâu về cho thầy cây ruộng tiếng gọi ở ngoài cửa vang lên kéo dần trở lại thực tại cậu liếc mắt ra bên ngoài thì thấy trời đã sáng lúc ngồi ăn khoai chỉ có hai mẹ con bấy giờ dần mới hỏi u ơi cái vân nó về nhà chưa nghe con trai nhắc đến cái vân tay của bà bóc cổ khoai liền cứng lại nhìn con trai sao con lại hỏi nó tại đêm qua con mơ thấy cái vân nó đứng ở một nơi xa lắm con cũng không nhìn rõ là nơi nào nhưng mà xung quanh tối om nó vừa không vừa gọi tên con riêng gì kêu đau đớn bảo là con cứu nó U thằng dần buông củ khoai xuống rổ mắt nhìn xa xăm tiếc nối rồi thở dài. Rõ khổ, nhà chỉ có hai mẹ con nương tựa vào nhau mà sống. Thì bây giờ con bé không biết sống chết như thế nào. Mẹ con bé bị câm sao gọi tin con được. Chắc ban ngày không ai chơi cổng cho nên đêm mới ngủ mơ đây mà. Thôi con nằn đi, cầm bọc khoai U đã ù sẵn trong lá chuối đem ra đồng cho thầy con. Mà nhớ sách theo cái siêu nước lá vối U nấu tối qua để chiến biết cho thầy nghe chưa Vâng thì U đi đâu vậy U chạy sang nhà bà quá Đem biếu bà ấy củ khoai luộc Ăn nhanh rồi đem khoai ra đồng cho thầy kéo thầy đói Vâng tí nữa con đi liền đó Dần ngồi ở trên hiên trông theo tướng đi vội vã của U Cho đến khi bóng của bà khuất sau rặng cây Từ đêm đó thì hôm nào dần cũng mở Thế kế vân hiện về gọi tin của mình u của cậu đã dặn nằm mơ mà nghe thấy tiếng ai gọi mình thì không được thưa hay lần được lên tiếng nhà nào có trẻ con ma quỷ thường hay tới để quấy nhiễu nửa đêm giả giọng người thân gọi ai không biết lại buột miệng trả lời nó sẽ bắt đi hồn phách nhớ lời cụ u dặn dần không dám lên tiếng mặc dù cậu rất muốn cứ như vậy vẫn đứng ở ngoài cửa gọi tin cậu ba lần không thấy cậu thưa nó lại đi Gần một tháng sau kể từ ngày Vân mất tích Trước ngày bà quả mất tích Một ngày dần lại nằm mơ Lần này Vân không gọi tin của cậu nữa Còn bé đứng ở cuối giường Nhìn dần bằng một đôi mắt thất thần Sắc mặt của nó trắng nhợt Linh tính có ai đó đang đứng nhìn mình Dần hé mắt ra nhìn Đã thấy cái vân quay ra đến tận cửa Trên người của nó mặc bộ đồ nâu cũ màu Bộ đồ mà nó hay mặc thường ngày Nhưng hôm nay trông nó lạ lắm màu vải có phần sẫm đi rất nhiều. Con bé đi rất chậm, còn dần đi khá nhanh. Vậy mà có đuổi theo bằng cách nào, dần cũng không đuổi kịp con bé. Dần theo nó ra đến một cánh đồng hoang, trước mặt cầu toàn là nước lóng bóng. Con bé liền chạy lại nhìn dần, nó không nói gì mà lặng lẽ bị bóm xuống dòng nước chảy xiết. Dần liền cất tiếng gọi, Vân, quay lại đây, quay lại đây anh đưa em về, mẹ em đi tìm em mấy ngày hôm nay rồi đó. Còn bé không ngoái đầu lại vẫn tiếp tục lội ra xa Vân đi đến đầu chỗ nước ấy chuyển sang màu đỏ đến đó Bây giờ dần mới hiểu bộ quần áo trên người của Vân thấm đẫm máu Chứ không phải là bị vấy nước bẩn Dần cố gắng gọi tên Dần gân cổ định gọi nó quay vào bờ Nhưng dừng nhớ ra Vân không có nói được con bé bị câm từ lúc mới lọt lòng Thì làm sao nó có thể trả lời cậu Vậy còn tiếng kêu cứu của tim hôm trước, sao nó lại gọi được tên của mình, còn bảo là cứu mạng. Những suy nghĩ ấy cứ lập lờ trong đầu của dần, chỉ đến khi thấy cái Vân lội ra ngoài tiết ngoài vùng nước sâu, chỉ hờ ra mỗi cái đầu nhấp nhô ngụp lặn mấy lần rồi chìm liềm. Vân, Vân ơi! Tiếng của cậu gọi khăn cổ vẫn không thấy Vân nhô lên, dần muốn nhảy xuống dòng nước ấy tìm Vân mà chân cậu nặng trĩu như cô đá đè. Càng cố gắng không thể nào nhấc chân lên nổi Cậu bật khóc không hiểu vì sao mình lại khóc Đồng lúc ấy có tiếng gà gáy ngoài vườn vang lên Dần bừng tỉnh vì đôi mắt của cậu đang đấm lệ từ khi nào Dần vừa ra khỏi phòng thì hay tin bà quả mất tích đã hai ngày không về Từ đó không một ai trong làng nhìn thấy hai mẹ con của bà ấy nữa Căn nhà bị bỏ hoang do anh em của bà con đích thân không còn ai Cũng chẳng biết họ còn sống hay đã chết nên không ai dám lập bàn thờ Vậy có nghĩa cậu bé đó Đã quay về báo mộng cho cậu Thế thần trầm giọng hỏi Giờ đó cháu còn nhỏ Nên chưa suy nghĩ chín chắn Cháu nghĩ mình nhớ cô bạn hàng xóm Nên mới mơ thấy cô ấy Có lần cháu kể cho u cháu nghe bà còn sợ cháu bị duyên đâm U cháu tính đưa đi cắt duyên Sao lại nghĩ còn bé chưa chết sống thế nào Thì duyên đâm kinh nỗi gì Nghe vậy mang tội cho nên Từ đó đến giờ không ai nhắc đến chuyện đó nữa Chào cũng không mơ thi Vân về nữa Cho đến đêm qua Giấc mơ đó làm lại y như cũ Kể đến đây chắn của dần Túa ra những giọt mồ hôi lạnh Phải chăng đây chính là bà quá mẹ của Vân Nên cô về báo mộng Thầy thòn định hạ cánh tay Sắc chết xuống Xong vội vàng khựng lại Thầy vén lớp vải còn lại kéo lên cao Để lộ ra những dòng chữ kỳ bí Trên bắp tay của sắc chết Thầy nhắm mắt lại ngẫm nghĩ một lúc rồi dùng kéo cắt lớp áo trên người bảo tí lật cái xác lại. Đúng như những gì thầy thỏn nghĩ tấm lưng của người này bị một ngã thầy pháp vẽ kín bùa. Thầy lên sừng suốt kêu lên Độc ác, quả thật là độc ác. Ông ta đã dùng bùa chú cực mạnh để chấn điểm vong hồn. Loại bùa chú này vừa giam giữ linh hồn trong thể xác mãi mãi không thể thoát khỏi chiếc áo quan. Mặt khác nó lại là bùa giúp gia chùa làm ăn hương thịnh. Bây giờ tôi đã hiểu vì sao khi cậu dần vừa mở nắp quan tài, lại nhìn thấy những dây tươi hồng và ngóng bên trong bao phủ cây xác Đó là do lão thầy và kẻ sát nhân kia cầu kết với nhau bày ra. Tôi không ngờ trên đời này vẫn còn tồn tại những con người độc ác như vậy. Họ vẽ bùa khắp người cậu bấy sau thầy? Không chỉ vẽ bùa thôi đâu, mà còn đóng đinh vào ngực xuyên thấu tim để họ không bao giờ siêu sinh được. Bọn chúng quá là tàn ác. Vậy cái đinh đau nó đâu Nó bị ai đó rút ra rồi Có thể là do họ thế lạ tò mò rút ra Họ cũng có thể vật đóng vào ngực người này Có giá trị lớn về tiền bạc Cho nên họ nảy lòng tham rút ra Có điều họ đâu biết Một khi chiếc đinh bị rút ra Máu chó mực sơn trên chiếc áo quan trôi đi sạch Đồng nghĩa linh hồn của người chết thoát khỏi bùi chú Không chỉ kẻ sát nhân gặp nguy hiểm Mà những người đồng vào chiếc quan tài này Cũng gặp vận suy không kém Sư phụ con nói vậy có đúng ý không ạ à? Con nói không sai chị em làng quên này từ nay trở về sau hết phước rồi Lời thầy thòn vừa rất bình và mạnh không ai bảo ai Cả hai cổng nhau trong dây lát quỳ mọt xuống đất lấy đến đồng chặt chân của thầy Khóc lóc nài nỉ thầy cứu mạng của mình Thầy ơi thầy cứu con con chót sai Có chuyện gì từ từ nói Hay cậu làm vậy mất hết phước phận của tôi Thầy cứu bọn con chiếc đinh, đinh đó do hai đứa còn rút ra chỉ vì nó là chiếc đinh vàng bọn con đất này lòng tham dần thức mình chỉ tay vào mặt hai thằng duyệt quát hai chú to gàn lắm vì tin tưởng hai chú là những người sống ngay thẳng cho nên tôi mới nhờ hai chú ở lại trông giữ quan tài giờ dạ thì hay rồi làng này xảy ra biết bao chuyện hai chú có gánh được hậu quả không vâng em biết tội của em chỉ vì lòng tham em đã ngại chết vợ con em em đã phải trả cây giá quá đắt em ân hận lắm vợ ơi con ơi anh có lỗi với hai mẹ con Nó đến đây thì mạnh khóc như mưa ông bảo liền chẹp lưỡi chú bảo nói vậy là sao sao nó lại liên quan đến vợ con chú kể rõ xem nào mạnh gàn nước mắt kể lại toàn bộ sự việc hôm vợ của mình chuyển dạ sinh tên lớp cụ ấy xuống bếp lục đọi cơm nguội cho đến khi cầm chiếc quạt đọc bài thư kinh dị rồi vỡ nước ối đi đẻ Cậu kể không xót một chi tiết nào Đáng sợ nhất khi mạnh khiến vợ Đi ngang qua cánh đồng chiêm Họ thấy ai đó xen dì bên đường Ngày lùm cây dại Tới khi mà đến nơi Thì không còn ai ở đó nữa Lúc quay lại chiếc võng Thì vợ cậu đắp bỗng còn đi mất Thầy toàn lắng nghe nãy giờ bèn hỏi Cậu nói cho vợ cậu mất tích là cánh đồng chiêm ở ngoài kia Mạnh gật đầu Vâng vợ còn mất tích ở đó Thầy Thòn không hỏi gì thêm những gì cần xem và cần kiểm tra cũng đã làm xong Thầy bảo mọi người đóng nắp quan tài Lúc chuẩn bị hai chiếc quan tài xuống mộ Vô tình thấy ngọn đèn trong tay của thầy Thòn lướt qua phía mép đầu chiếc áo quan Thầy nhìn thấy dòng chữ khắc in trên đó Do ánh đèn lướt qua quá nhanh buộc thầy Thòn xoay lại nhìn cho rõ Thầy vần về giờ dòng chữ rồi nói Khoan đã trên này có khắc chữ mọi người nhanh tay hạ chiếc quan tài xuống có gì vậy thầy khi mà ánh đèn chiếu sát vào nắp hòm trên đó hiện ra ngày chữ được khắc tinh xảo mai ra chữ khắc bằng tiếng hán nên chỉ có thầy thòn dịch được trên đó ghi gì vậy thầy à không có gì chỉ là một ký tự nhỏ thưa hạ huyệt được rồi hạ huyệt ông bảo liền nói hơn ba mươi phút sau thì ngôi mộ mới đắp mọi người kéo nhau ra về khi chia tay mạnh và bình thầy thòn liền dặn Chiếc đình đó hai cậu bán ở đâu thì đi chuộc nó về Đấy không phải là vật tốt lành gì Nếu cho hóa dài người giữ nó sẽ mang họa đấy Cả hai liền gật đầu Vâng ngày mai con sẽ xuống tiệm vàng đi chuộc nó về Tiền bán nó chúng con cũng chưa có dám tiêu Vậy thì tốt hai cậu về đi Bọn con không sao thật chứ thầy Lời tôi nói hai cậu cứ yên tâm đi Còn chuyện vợ con cậu bị vong mai nhập vào Chắc chắn giữ họ phải có sợi dây liên kết Con tà và người cõi trần Nếu khi sống có vướng mắt Thì sau khi họ chết không cam tâm Mới tới làm phiền Thì cũng không tiền xen vào Khi mà chưa hiểu rõ nguyên nhân Có khi giúp không được còn mang thêm nghiệp Sáng hôm sau Ba anh em của nhà ông Phi Có cuộc nói chuyện với ông thầy Pháp Ở nhà riêng của ông Nhân Dòng họ mai trước giờ làm ăn hưng thịnh bao đời Bên cạnh đó là một cuộc sống an yên êm ấm Từ khi nhà ông nhân đào hố đổ cột xây nhà Đám thợ xây vô tình tìm thấy chiếc quan tài giết lòng đất Thì nhà họ mai liên tiếp xảy ra nhiều chuyện đau lòng kỳ bí Còn cháu trong nhà cùng với đi hơn một nửa Theo lời thầy nói chúng tôi phải tiếp tục duy trì thờ ngài ước Ông phi hỏi Lão thầy liền trả lời Đúng, đáng lẽ mọi chuyện không đi quá xa như vậy nếu ngay từ đầu mọi người nghe theo cách của tôi năm xưa sư phụ tôi và tổ tiên nhà các ông có một dao kèo với ngài rằng phải nuôi ngài bằng máu tươi trinh nữ có như vậy thì ra thế nhà họ mai mới hưng thịnh hết đời và oan hồn của hai mẹ con họ không có cơ hội quay lại báo thù ông phi lắc đầu mỗi tháng sẽ dâng cho ngài một trinh nữ như vậy con gái của làng này chẳng phải sẽ bị bắt hết hay sao không tôi không làm được các cụ có câu cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra Ông Nhân xem vào mà nói, nếu là trinh nữ thì các nơi đổ về sẽ không ai mảy may nghi ngờ, bọn chúng là dân đen nghèo mạt kiếp, có khi chết đi lại là một cách giải kiếp nghèo hèn cho bọn họ. Ông Phi tích rằng suy nghĩ, cha mẹ của ông trước khi qua đời không căn dặn phải thường ngày hay không, họ chỉ bảo con cháu bàn thờ gia tiên không được rời đi nơi khác. Công không được tự ý sửa chữa Nếu không thì nhà sẽ phạm vào cái tội quế quả gia tiên Xem nếu ông Phi là người con công hiếu Những lời cha mẹ trước lúc đâm chung căn dặn ông dầm dấp nghe theo Về sau này ông có xây một ngôi nhà ba gian mới khang trang Xong căn nhà cũ vẫn giữ nguyên Chỉ vì không muốn làm sai ý cha mẹ Như vậy là giết người Ông Phi buồn bã nói Lâu lâu lại đứt nhìn riêng ảnh của quân khói nhà nghỉ ngút. Nhà có mỗi hai đứa con của nà ăn chẳng hết. Chúng lần lượt bỏ ông bà mà đi. Thì cố gắng kiếm tiền để làm gì. Trong khi con cháu chẳng còn. Anh cả, mọi chuyện đến đức này rồi thì không thể ngừng được nữa. Anh cả không làm thì em làm. Vừa đêm qua em tế cho ngài một đứa rồi. Chú... Ông Phi tức quá không thốt nên lời. giờ sao thì chú ấy cũng là em trai của mình. Bản thân làm anh cả lại không gánh vác nổi việc thờ cúng thì sẽ bị người đời chê cười. Ông Phi im lặng một lúc cuối cùng cũng đưa ra quyết định của mình. Thôi được tôi sẽ làm. Chứ may mắn hơn tôi vẫn còn thằng hiếu để lo. Còn tôi tôi chẳng còn gì. Cơ nghiệp của nhà họ mai sau này phải nhờ ngay chú Quán Xuyến. Anh cả anh đừng nói vậy. Nhà chúng ta có mấy anh em nương tựa vào nhau sống. Mất đi ai cũng như mất đi một bộ phận trên cơ thể người còn lại hãy để em và chú quyết phụ anh chuyện này ông phi mở mắt ra thở dài y tôi đã quyết này chú cứ như vậy mà nghe theo lão thầy bày cách họ cùng dùng máu trình nữ để tế ngài và mỗi đêm chẳng sáng hàng tháng họ phải bắt một cô gái và đưa ra mộ ngài để làm tế lễ giết xong chôn xác ngay cạnh mộ lúc đó ngài hiển linh sẽ phù hộ làm chuyện gì cũng đặng ông nhân ra bước quay về nhà Bóng phía sau lưng ông Của tiếng bước chân lẹt xẹt nối gót Ông đi chậm chậm bước chân cũng chậm lại Ông đi nhanh tiếng bước chân cũng nhanh hơn ba răng sống lưng Của ông lạnh buốt Cảm thường có bàn tay ma quái nào đó Đang luồn lách vào sâu bên trong cơ thể của mình Đoàn ngồn đông hoành mạnh Về phía sau Tiếng bước chân ấy biến mất về quanh ông chỉ có màn đêm đen đằng Và tiếng gió thổi Đi thêm vài bước một loạt những âm thanh Kỳ lạ ghê sợ phát ra ông không biết nó bắt nguồn từ đâu chỉ cảm nhận được lớp da gà trên cơ thể của mình nổi lên cuồn cuộn từ lúc bước ra khỏi nhà của anh trai ông nhân luôn có một cảm giác ai đó đang nhìn dõi theo từng bước chân của mình ngay lúc này ông tưởng tượng có rất nhiều những cặp mắt đen láy vô hình xuất hiện ở hầu hết mọi nơi trong tâm trí của ông đang bấn loạn đột nhiên có một bóng người từ trong bụi cây lao ra ông trần lấy chân của ông rồi nài nỉ Cứu, cứu tôi với, làm ơn cô ma Ông ta khóc như một đứa trẻ Trên tay vẫn còn cầm cây liềm bóng loáng Ai ai đấy, buông tôi ra xem nào Cứu tôi cô ma Ông Nhân bực mình dọi thẳng cây đèn pin vào mặt của ông ta Nhận ra ngày đó là lão thêm người cùng xóm Ông Nhân bực mình quát Ông có bỏ tôi ra ngay không thì báo Mà mồ gì ở đây làm gì có cái liềm trên tay của lão thêm rơi xuống đất keng một tiếng chói tai làm cả hai giật mình bỗng ông nhân đứng sững người miệng mồm há hốc trợn ngược lòng từ chấn ngợn nói chẳng lành câu lão thêm ngồi dưới đất thấy vậy thì liền nắm vạt áo của ông nhân lay lay mà hỏi ông chủ ông bị sao vậy hay là ông trúng gió hai mắt của ông nhân vô hồn cứng mặt không một chút biểu cảm nhìn lão thêm bằng một tiên lạnh lùng khóe môi nở ra một nụ cười ma mị Âu ta cúi xuống nhặt cây liềm, một tay nắm tóc của lão nhân đầy mặt hết lên, tay còn lại dự cao cây liềm lên cao hết thật lớn, mày phải chết. mỗi liềm đâm ngập vào con mắt, quét đi lần lượt từng bên đưa vào miệng nhai nhồm nhòm, hành động của ông nhân nhanh đến nỗi mà lão thêm chẳng kịp kháng cự. Mong được mắt ăn xong ông nhân còn lạnh lùng bóp miệng của lão thêm, kéo ra cây lưỡi dài thòng cắt một nhát đứt lìa. Sau hành động man dở đó thì là một chàng cười thế thế vang lên. Nhìn xác của lão thêm nằm chồng chơi dưới đất ông ta cúi xuống dùng liềm mổ vùng ngực, kéo dài một đường xuống tận dưới lưng quần. Trong nháy mắt xác của lão thêm bị mổ xẻ in như cách, người ta mổ con lợn ở trên phản